0: Kann es sein, dass wir Deutsche in dieser Woche einen Helden verloren haben? Sicher, Präsident Obama wurde am Brandenburger Tor laut beklatscht. Aber kein Vergleich mit der Euphorie bei seinem ersten Berlin-Besuch 2008. Noch viel größer ist die Ernüchterung über Obama bei den Amerikanern, die ihn mit sagenhaften 93 Prozent wiedergewählt haben, den Schwarzen. Ihre Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie bei den Weißen. Schwarze Haushalte sind massenhaft verarmt. Viele von ihnen sehnen sich zurück nach einem Idol, das vor 50 Jahren mit diesen Worten Weltgeschichte schrieb. I still have a dream. But my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Seine Kinder sollten nach ihrem Charakter nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden. Martin Luther Kings weltberühmter Traum ist in den USA noch heute aktuell, trotz eines afroamerikanischen Präsidenten. Tina Hassel hat sich in Tennessee auf die Suche nach einem Ort gemacht, an dem der Geist von Martin Luther King noch sehr lebendig ist.
1: Sie ist gut versteckt mitten in den Smoky Mountains. Wir müssen suchen, bis wir die legendäre Kaderschmiede der schwarzen Bürgerrechtsbewegung finden. Nur ein unauffälliges Holzschild verrät den Weg. Und das Ganze hat einen Grund. Jahrzehntelang galt das hier als Hort des kommunistischen Widerstands. Manchmal kamen auch rechtsradikale Schlägertrupps vorbei. Und noch heute hat man uns am Telefon erzählt, guckt man sehr genau, wer hier so aufs Grundstück rollt. Hier also hat Martin Luther King den schwarzen Widerstand gegen die Rassentrennung vorbereitet, haben Legenden der schwarzen Protestbewegung ihren Kampf organisiert. Noch immer kommen junge Aktivisten aus den ganzen USA. Rassismus gibt es noch heute, erzählen sie uns, nur subtiler. Terry kommt aus Montgomery, Alabama. In den 60ern tobten dort blutige Unruhen, als Schwarze das Recht einforderten, denselben Bus wie Weiße zu nehmen. Das dürfen sie heute, nur Bus fahren ist noch immer ein Problem, erzählt uns Terry. Menschen verlieren ihren Job, weil sie den Bus nicht nehmen können. Wenn du in einem Stadtteil lebst, der kein Geld hat, sich am öffentlichen Nahverkehr zu beteiligen, dann fährt der Bus einfach an allem vorbei, ohne anzuhalten. Du darfst heute zwar Bus fahren, aber er braust einfach durch und du kannst nicht aussteigen. Geschichten wie diese hören wir hier viele. Hat der erste schwarze Präsident denn nicht alles leichter gemacht? Obama ist doch selber Sozialarbeiter gewesen. Nein, es ist sogar härter geworden. Obama, der war doch nur für einen Sommer lang Sozialarbeiter. Das hat er doch nicht ernsthaft gemacht. Nun heißt es immer, da ist doch einer von euch im Weißen Haus. Aber das stimmt nicht. Obama redet schön, aber mit vielem, was er macht, sind wir nicht einverstanden. Seinen Drohnenkrieg lehnen wir hier alle ab. Sie sind stolz und enttäuscht zugleich von Obama. Die meisten hatten ihn wiedergewählt, damit der erste schwarze Präsident kein Ausrutscher der Geschichte bleibt. Jetzt soll er die Chance nutzen. Aufbruch zur Feldarbeit. Hier wird nicht nur diskutiert, sondern mit angepackt. Seit einigen Jahren sind auch junge Weiße mit dabei. Die meisten haben noch nie eine Schaufel in der Hand gehabt. Nun wird der Boden umgegraben und über politische Umbrüche nachgedacht. Wir sind noch immer hungrig nach Change, nach echtem Wandel. Wir können etwas ändern, das müssen wir nur begreifen. Wandel kommt nicht von oben, den schaffen nur wir, nicht Obama. Das Tolle am Highlander-Camp ist, dass man uns zeigt, wir haben die Kraft dazu. Dass unter Obama mehr junge Illegale ausgewiesen werden, als unter seinem republikanischen Vorgänger, macht viele im Camp wütend. Stopp die Deportationen, steht auf einem Schild. Obama habe viel versprochen, aber nur wenig durchsetzen können, findet Terry. Hier im Camp bekomme sie wieder Mut für die täglichen Kämpfe, erzählt sie uns. Zum Beispiel dagegen, dass Schwarze besonders hart von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
0: Hier spürt man
1: diesen Geist des Aufbruchs und des Widerstands. Wenn ich mir vorstelle, wer hier alles gewesen ist, welche Legenden hier gearbeitet haben, Martin Luther King und all die anderen, das macht mich ehrfürchtig. Hier zu sein, ist magisch für mich. Das Camp, das sich vor allem durch Spenden finanziert, hat eine lange Tradition. Die Größen der Bürgerrechtsbewegung haben sich hier die Klinke in die Hand gegeben. Rosa Parks hat hier ihren legendären Busboykott organisiert und damit die Rassentrennung in den Verkehrsmitteln beendet. Auch die großen Märsche fanden hier ihren Ursprung. Und immer wieder kam Martin Luther King, um dem schwarzen Amerika eine Stimme zu geben. Einer, der damals mit auf den Fotos war, ist Elmore Nickelberry, ein Weggefährte und Mitstreiter von King. Der 81-Jährige arbeitet noch immer für die städtische Müllentsorgung von Memphis. Damals war er an der Seite Martin Luthers auf die Straße gegangen, als dieser beim großen Streik der Müllarbeiter erschossen wurde. Wieder bereiten sich die Arbeiter auf einen Streik vor, denn die Stadt will die Entsorgung privatisieren und alle Arbeiter entlassen. Memphis ist schwarz, arm. Wer hier seinen Job verliert, wird zu so schnell keinen neuen finden. Dass nun junge Leiharbeiter nachrücken sollen, für den halben Lohn und ohne jegliche Gewerkschaftsrechte, empört ihn. Die alten Schlachten seien noch lange nicht geschlagen. Martin Luther King würde sich im Grab rumdrehen, wenn er wüsste, was die hier noch immer mit uns machen. Das ist alles, was wir erreicht haben? Uns jetzt zu entlassen? Das ist auch ein Schlag in sein Gesicht. Dafür hat er sein Leben gelassen? Die Gewerkschaft der Müllarbeiter trifft sich zu einem Krisengespräch. Doch erst einmal wird gemeinsam gebetet. Wir sind schließlich im Bibelbelt, dem Bibelgürtel im tiefreligiösen Süden. Dann wird es emotional. Wir lassen das nicht mit uns machen, ruft eine Frau. Elmor hat uns mitgenommen. Eigentlich sollten Kameras wegen der angeheizten Stimmung nicht dabei sein. Wir werden uns nicht vor die Tür setzen lassen. Erst kürzen sie bei den Schulen, dann entlassen sie die Mitarbeiter der Kantinen und jetzt wir. Es reicht. Das Foto von Obama auf Besuch in Memphis. Die großen Hoffnungen von damals, sie helfen wenig bei der anstehenden Entlassungswelle. Nach all den Jahren, das können die doch nicht machen. Wir sind mit Martin Luther King marschiert für unsere Rechte und jetzt treten sie die wieder mit Füßen?
0: Unser Präsident
1: verehrt doch auch Martin Luther King. Nichts habe sich unter Obama verbessert. Nun wollen die Alten noch einmal ihre Muskeln zeigen. Ich war in den 60ern auf der Straße und ich werde morgen wieder marschieren. Solange wir unsere Rechte nicht bekommen, sage ich, los, wir marschieren. Ich bin ein Mann, ich kämpfe. Die machen dasselbe wie früher, uns Schwarzen nehmen sie die Jobs weg, nur freundlicher. Verdammt, wir haben doch alle Familien. Zurück in den Smoky Mountains, zurück im Highlander Camp. Wir treffen noch einmal die Aktivisten im heiligen Gral der Bürgerrechtsbewegung, da wo alles seinen Anfang nahm. Nach unseren Eindrücken vom Arbeitskampf in Memphis wirken die jungen Camp-Teilnehmer kämpferisch optimistisch. We shall overcome, die Hymne der schwarzen Protestbewegung ist noch nicht veraltet. Mit all der Zuversicht, die damals mitschwang, als das Lied im Camp für die Bürgerrechtsbewegung neu komponiert wurde.
0: Gleichheit, Gerechtigkeit,
1: da haben wir schon viel erreicht, aber noch einen langen Weg vor uns. Aber wir schaffen das, so lautet die politische Botschaft der jungen Aktivisten. Mit Obama
0: oder ohne ihn, das muss er in seiner zweiten Amtszeit zeigen.